0: Flash Bible
1: Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Les émissions Flash Bible nous conduisent à écouter les paroles de ceux qui ont vécu avec le Christ notamment et il y avait parmi eux le célèbre apôtre Jean. Et dans cette émission aujourd'hui, on va étudier la deuxième lettre qu'il a écrite et qu'on appelle bien évidemment la deuxième épître de Jean. Avant d'aller plus loin, Jacques Daniel, qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'écrivain, de Jean
0: Alors, on l'a vu, Jean est l'un de ceux qui ont accompagné le Christ. Il l'a suivi, il a entendu ses paroles, il a vu ses miracles, il a aussi assisté à sa mort sur la croix et puis à sa surprenante résurrection. Jean, il a vécu tout cela. Et avec ce parcours, il, il est et il devient une référence pour les premières églises. Il va être l'auteur de cinq livres bibliques et le rayonnement de Jean va profondément marquer le premier siècle. C'était une référence. Malgré les adversités, puisque dans les premiers siècles, les chrétiens étaient très persécutés, très rejetés, eh bien lui, malgré tout, il va vivre jusqu'à plus de 100 ans.
1: Alors, un jeune homme aux côtés de Jésus, qui témoigne fidèlement de lui jusqu'à la fin de sa vie, c'est impressionnant, effectivement. Alors, c'est quoi le message principal que transmet cet apôtre de renom, Jean
0: Alors, ce qui est très intéressant avec Jean, c'est qu'il est certainement celui qui a le mieux compris qu'était Jésus. Quand on voit les évangiles, on voit que plusieurs apôtres sont, sont pris par pas mal de choses. Certains, c'est des ambitions, d'autres, etc. Jean, lui, il va saisir, il va percevoir... Qui est vraiment Jésus Qui est le Christ Et dans ses écrits, il met en lumière la dimension divine du Christ. Dans l'Apocalypse, par exemple aussi, un livre plus tardif, il va dévoiler les mystères qui concernent le royaume de Dieu et l'avenir. Jean avait en quelque sorte reçu de Dieu cette faculté de traverser la réalité, de voir ce qui se cache derrière les choses, d'avoir une perception spirituelle. En fait, Jean a cette capacité de saisir ce qui est l'essentiel. La deuxième lettre de Jean est une petite lettre qui ne compte que 12 versets. Une lettre qui était envoyée il y a une chrétienne ou une communauté on sait pas trop mais qui s'appelait Kyria. Et elle date de la fin du premier siècle. On peut écouter le début du texte.
1: L'ancien à Kyria l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour.
0: Alors voilà, ce sont les trois premiers versets de cette petite lettre. Et on peut tout de suite remarquer que Jean utilise quatre fois le mot « vérité ». Dans le texte grec original, ce mot signifie aussi « véracité »,« vrai »,« sincère ». Donc, euh, on voit au travers de cet écrit qu'il y a comme une obsession pour la vérité. Et elle est aussi présente dans son évangile, l'évangile de Jean, où l'on trouve plus de 60 fois la mention du mot « vérité ». On peut citer par exemple cette promesse du Christ qu'on trouve dans l'évangile de Jean. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Mais c'est un peu curieux
1: ce, ce pouvoir attribué à la vérité. Pour nous, en général, la vérité, c'est surtout le fait de ne pas mentir, non
0: Alors effectivement, là, cette vérité que Jean mentionne dépasse simplement le fait de ne pas mentir. Elle va nous entraîner dans une dimension spirituelle. Connaître la vérité, c'est toucher à, à l'essentiel c'est un peu comme la quête du Graal, vous voyez, c'est qu'à un moment donné, on touche vraiment le, le, le cœur. Au verset 4 de sa lettre, il indique que l'on doit marcher dans cette vérité. Et toutes ces paroles font écho à la déclaration de Jésus qui dit, et on le trouve aussi dans, dans l'Évangile de Jean, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors la vraie vérité, c'est étonnant de dire ça, il y a... mais la vraie vérité, ça n'est pas un concept, c'est une personne. C'est être en contact avec Dieu et construire sa vie sur cette base solide et éternelle.
1: Donc déjà, rien qu'avec un seul mot de, de ce livre, le mot « vérité », on entre déjà dans des mystères qu'on pourrait méditer pendant longtemps. Alors, que nous réserve la suite du livre de Jean Alors,
0: euh, bien sûr, c'est là que c'est intéressant, je trouve, les, les textes bibliques, parce que quelqu'un disait « la Bible, c'est un peu comme une quatrième dimension, on l'ouvre ». Ce n'est pas comme un roman, vous connaissez l'histoire, mais c'est une porte ouverte sur des dimensions extraordinaires, profondes. Et on peut lire la Bible toute sa vie, et toute sa vie, on, on, va, on va côtoyer des dimensions qui nous dépassent. Et c'est comme si les paroles, les sens euh, prenaient chaque fois une dimension nouvelle. Alors, pour poursuivre cette lettre, on peut découvrir l'invitation centrale que Jean va, va communiquer. On la trouve dans les versets 5 et 6.
1: Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, c'est de suivre le commandement que nous avons eu dès le commencement. C'est-à-dire que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ces commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement.
0: Alors voilà, avec ces deux, ces deux versets, on, on touche à la deuxième obsession de l'apôtre Jean. Et cette obsession, c'est quoi C'est l'amour. Pourquoi Parce qu'au fil de son parcours avec Jésus, cet apôtre a plus que tous les autres saisi la nature de Dieu. Cette révélation un peu centrale qu'il va transmettre, c'est assez étonnant quand on y pense, c'est que Dieu est amour. On aurait cette vision « Dieu est puissant », on aurait cette vision « Dieu est créateur », etc. Il y a des tas de choses qu'on peut attribuer à Dieu, mais Jean va percevoir que la dimension la plus essentielle, la plus extraordinaire de Dieu, c'est qu'il est amour. Et cela va tellement marquer Jean, que dans son évangile, il se présente simplement comme celui que Jésus aimait. Je trouve ça excellent. Euh, souvent quand on doit se présenter, on doit dire ce qu'on fait, ses diplômes, etc. Lui, il aurait pu dire « Oui, je suis l'apôtre Jean, j'ai vu que Jésus, je suis euh, responsable de beaucoup de communautés chrétiennes, je suis une référence, j'écris cinq livres de la Bible, il aurait pu avoir tout son pédigré, mais pas du tout. Il ne met pas en avant ses titres, ni sa sagesse, ni ses révélations, ni toutes ces choses-là. » Il va simplement se présenter comme celui que Jésus aimait. Le centre, ce qui est le plus précieux de sa vie, sa carte de visite, c'est simplement d'être aimé par Dieu.
1: Alors vous parlez de deux obsessions, Jacques Daniel, vérité et amour pour Jean. Mais pourquoi il souligne autant ces deux aspects Alors, on l'a compris, hein, il, a, il a réalisé que Dieu était amour. Mais pourquoi c'est si important pour lui
0: Alors, lorsque Jean écrit sa lettre, il a conscience de l'enjeu qui se joue... Est-ce que le christianisme va suivre la ligne divine apportée par le Christ, ou bien est-ce qu'il va s'égarer Sera-t-il dans la vérité, ou bien est-ce qu'il finira emporté dans le mensonge C'est un enjeu de, de taille. Et dans sa lettre, cette petite lettre de quelques versets, Jean met en garde l'Église. Des séducteurs chercheront à détourner les croyants du vrai évangile. Et ça, c'est quelque chose qui est très profond chez Jean dans tout ce qu'il va écrire. Attention il y a aussi un risque, et ce n'est pas un risque abstrait, il y a véritablement un danger qui est là. On peut écouter ce qu'il dit dans les versets 7 et 8 de cette lettre.
1: « Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair, c'est-à-dire est venu s'incarner. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. » Alors, il y a ces mots un peu étranges, séducteur, antéchrist, vous pouvez nous expliquer ça, Jacques Daniel
0: Oui, alors, l'antéchrist, c'est un, un peu un personnage symbolique qui représente euh, la sournoise séduction qui vise à détruire la foi en prenant une apparence chrétienne. C'est-à-dire que vous pouvez très bien voir, euh, par exemple, l'athéisme qui va combattre la foi chrétienne, on l'a vu avec des persécutions, mais il n'y a pas du tout euh, cette prétention de, si vous voulez, c'est l'ennemi extérieur. Mais l'antéchrist, c'est quelqu'un qui vient séduire à l'intérieur et qui va agir à l'intérieur de l'Église ou à l'intérieur des, des religions. Pour moi, c'est un peu comme un, un virus informatique. Et vous savez, aujourd'hui, on peut recevoir des, des virus qui vont contaminer notre ordinateur. Et ce qui est subtil, c'est qu'ils vont se faire passer pour un fichier totalement inoffensif ou bien pour un bon logiciel. Alors, vous vous téléchargez, vous êtes tout content d'obtenir quelque chose, voire même une seule image. Et puis finalement, ce qui apparaissait comme inoffensif, peut-être même bénéfique pour vous, va se révéler comme étant euh, destructeur. Et pour l'Église, c'est exactement la même chose. Le danger est très grand et Jean recommande aux chrétiens de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui, d'être attentifs et de s'éloigner de ces destructeurs.
1: Alors vous parlez de, de logiciel, c'est un terme très actuel, bien sûr, des images qui nous touchent. Donc, pour vous, ce danger de, de séduction qui cherche à ôter la vérité, il est toujours là
0: Oui, et, et dans son évangile, Jean va rappeler que le diable est le père du mensonge, c'est-à-dire vraiment l'initiateur du, du mensonge. Et ça veut dire que dans notre monde, il y a une force qui s'oppose à la vérité pour éloigner les hommes de Dieu. Donc ça, c'est très important et je pense que nos auditeurs doivent mesurer cet aspect-là ce n'est pas simplement tout le monde, il est bon, il est gentil, il y a des gens qui n'ont pas vraiment bien compris. Non, il y a vraiment une puissance, une force qui veut aller contre Dieu. Et cette ambition diabolique se manifeste par une contamination des idéologies, qui dans les idéologies, il peut y avoir des choses qui éloignent les gens de Dieu, de la culture, il y a la bonne culture, hein, ce qui vient de l'habitude de gens, des gens de vivre ensemble, une culture qui peut être magnifique, inspirée. Mais en même temps, dans la culture, il peut aussi y avoir des choses diaboliques, violentes qui vont contre cette révélation de Dieu. Et puis même les pensées humaines, on voit que beaucoup de pensées humaines sont perverties par quelque chose qui est faux. Et qu'est-ce qui se passe Que veut faire ce mensonge dans le monde d'aujourd'hui Eh bien, elle conduit les, les hommes à nier l'existence de Dieu ou à s'en faire une fausse image. Et l'une des expressions peut-être les plus abominables est sans doute quand on voit qu'il y a des discours religieux qui vont enseigner qu'on peut obtenir le paradis en tuant des innocents. Pour moi, ça, c'est presque un comble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire « Dieu aime qu'on tue des innocents et puis c'est le moyen d'obtenir le paradis ». Pour moi, c'est presque l'absolu. C'est qu'à un moment donné, on a transformé la vérité, on a transformé, il n'y a plus d'amour. Au contraire, on va dire, c'est la violence la plus abjecte qui permet d'obtenir, de plaire à Dieu. Euh, donc, croire que l'on plaît à Dieu en faisant le mal, c'est peut-être... La, la séduction ultime. Et on sait malheureusement qu'elle a eu sa place dans l'Église puisqu'à un certain moment, on a même vu des chrétiens qui faisaient le mal au nom du Christ. Chose absolument abominable. Et on comprend que l'avertissement de Jean est absolument décisif.
1: Donc cette forme de séduction qui défend la vérité, elle, elle est encore en action aujourd'hui
0: Oui, et c'est bien d'y songer parce que nous sommes tous menacés par ces tentacules hein, qui, qui veulent nous faire entrer dans, dans cette dérive. Et c'est impressionnant de voir combien le mensonge prend de l'ampleur dans nos sociétés. Alors il y a par exemple les mensonges pour cacher euh, des infidélités dans le cadre d'un couple, les dissimulations pour frauder la justice, les arnaques aux assurances, euh, les fraudes dans les affaires et envers les autorités. Euh, et en fait, on, a, on voit un petit peu, je trouve une évolution assez inquiétante, c'est comme une culture du mensonge qui est en train de saper même la société sur ses fondements.
1: La deuxième épître de Jean, un petit livre qui nous a entraînés au cœur d'un enjeu décisif pour le monde et pour l'Église. On l'a bien compris, Jacques Daniel. Comment est-ce qu'on peut conclure pour aujourd'hui
0: Alors, vérité ou mensonge, on l'a vu, hein, ce petit livre souligne les dangers de la séduction. Mais les paroles de Jean sont avant tout un, un éloge à la vérité qui permet d'être fiable, solidement enraciné en Dieu. Jean rappelle aussi qu'il n'y a qu'un seul et vrai évangile. Et celui-ci se manifeste dans le commandement suprême qui consiste à aimer Dieu et son prochain. Ça, c'est vraiment le centre.
1: Donc, petite lettre et un petit centre, comme au centre d'une cible. Le but, il est petit, mais c'est le but qu'il faut atteindre. Quoi.
0: Voilà, suivre Dieu, rendre service, consoler, apprécier, visiter les malheureux, aider ceux qui ont besoin d'aide, écouter, soutenir, encourager. Seuls ceux qui aiment peuvent prétendre être des témoins connecter réellement à Dieu. Donc en fait, c'est par toutes ces choses-là qu'on peut marquer notre attachement à Dieu. Et cet attachement à Dieu permet à l'homme de traverser la mort. Donc derrière toutes ces choses-là, l'enjeu est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Les mensonges disparaîtront, tout ce qui est faux sera un jour anéanti, mais ceux qui sont les amis de Dieu brilleront pour toujours.